0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum İngiltere'den Manchester Üniversitesi'nde, akademide kendisi uzun yıllardır ve uzun yıllardır da yurt dışında Aynı zamanda bir makine mühendisi. Doktor Zekai Murat Kılıç şu anda karşımda. Hocam merhabalar, selamlar, hoş geldiniz.
1: <gülüyor> merhabalar, teşekkürler beni yayına davet ettiğiniz için.
0: Rica ediyorum bir makine mühendisi olduğunuzu söyledim. <gülüyor> Türkiye tarafı var, Kanada var. Az önce bakarken şeyden, web sitesinden bir de Çin gördüm. İngiltere var, böyle farklı farklı ülkeler değil mi? Farklı farklı ülkelerde bulundunuz.
1: Evet, yani, t- Türkiye'de e, 2000... 9 senesine kadar bulundum. Sonra Kanada'ya göç ettim doktora için. Bir ara evet Tayvan'da da çalıştım 6 ay. Sonra İngiltere'ye assistant professor işte, ya da doktor öğretim üyesi olarak geldim. Peki
0: belki biraz sizi tanıyarak başlayabiliriz. Yani akademide sürekli çalıştınız anladığım kadarıyla. Neden akademiyi tercih ettiniz? Çünkü bizi dinleyen çok fazla genç mühendisimiz var ya da mühendis adayımız var. Ondan sonra da bu sezonda biz daha çok böyle üretimin gücünden, sanayinin gücünden de çok fazla bahsettik. Akademi ve sanayi arasındaki işbirliğinden bahsedeceğim. İngiltere'deki durumu hiç konuşmadık yanılmıyorsam. Belki biraz ondan bahsedebiliriz.
1: Evet, neden akademiyi tercih ettin? Asla ben bir, bir bir süre sanayide de çalışma fırsatı buldum Kanada'da Montreal'de Pratham Whitney Kanada firmasında iki yıl kadar tam zamanlı çalışma imkanı buldum. Ama sonunda yine üniversiteye evet döndüm çünkü üniversitenin sağladığı imkanlar. Açıkçası daha hani özgür imkanlar bana göre. Tabi herkes için durum farklı olabilir ama istediğim gibi kendi çalışmalarımı yürütebiliyorum. İstediğim kişiyle çalışabiliyorum. Öğrencilerle çalışma imkanı var bu en önemlisi zaten. Ben üniversitede daha rahat çalışılabileceğini düşündüğüm için benim konularımda araştırma açısından ben üniversiteyi tercih ettim.
0: Öğrencilerle çalışmak daha mı genç tutuyor daha mı yeni tutuyor? Bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz ama yeni nesil çok daha... Yeni şeyleri daha önce fark edebiliyor. Onun nasıl avantajları oluyor?
1: Evet, kesinlikle bu öğrenci ile çalışmak yeni nesil. Tabii her sefer, her zaman bize göre, yani bana göre çok daha hızlı yeni şeyleri düşünebiliyor dediğiniz gibi. Buradaki en önemli şey aslında bir takım çalışması olarak genç insanlarla çalışmak. Onların fikirleri her zaman için tabii ki en önemli planda oluyor. Projeler zaten öğrenci tabanlı yürüdüğü için öncelikli olarak kendi düşünceleri önemli oluyor projede. Biz sadece ben sadece yol gösterici olabiliyorum. Ya da işte hani şurada bir yanlış düşünüyorsun gibi bir düzeltme şeklinde yardım edebiliyorum. Ama tabii ki bütün yaptıkları metotlar, uyguladıkları metotlar, kullandıkları programlar tamamen kendi öğrenmeleri üzerine
0: oluyor. Çok tabii önemli şey genç bir takımla çalışmak bu noktada. Anladım. Peki böyle akademiyle girdik onunla devam edelim. Böyle kişisel bir soru soracağım. Mesela Almanya'da çok zormuş mühendislik okumak. Yani girmek çok kolay. Diyelim ki işte bir amfide sene başında 300 kişi varsa sadece 50 kişi kalıyormuş 4. dönemde ya 4. sınıfta. <gülüyor> Bitirende çok daha az kişi oluyormuş. İngiltere'de de böyle mi acaba?
1: Şu anda onunla ilgili çok yorum yapamayabilirim. Ama dediğinizin bir benzeri burada olabilir. Çünkü burada da girişte çok Yüksek sayıda öğrenci oluyor, fazla sayıda öğrenci oluyor. Yani mesela 300, şimdi atıyorum, mesela 350 sayı, 350 giriyorsa belki 300'e 250'ye düşüyor olabilir mezuniyet aşamasında. Bu ama öğrencilerin kalmasından dolayı değil. Bir, bir anlamda tabii bölüm değiştirmelerinden dolayı da kaynaklanıyor. Hani be, belki sevmiyorlar başında, belki. Evet, Kendilerine uygun düşündük, gelmiyor. Evet başta düşündükleri şeyleri belki bulamıyorlar. Ee, kendi alanları daha farklı alanlarda görüyorlar kendilerini. Ama epey bir öğrenci grubu oluyor. Benim şu anda 3. sınıfta. Burada 3 sene lisans. 200 yüzün üstünde öğrenci var. Sırf makine mühendisliğinde. Bu epey yüksek bir sayı. Hani son yıllara nazaran. Belki de seviyorlar. Hani bu se- <gülüyor> belki bu, bu dönemlerde daha çok seviyorlar eskiye göre. <gülüyor> ne diyebiliriz? Anladım. Evet.
0: Peki biz bu ikinci sezonda biraz sanayinin gücünden, imalatın gücünden bahsettik ve akademiyle sanayi olan işbirliklerinden de bahsettik. Farklı ülkelerden, akademiden konuklarımız oldu. Çok güzel örnekler verdiler. Mesela Kanada'dan oldu, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Çin'den. Konuklarımız oldu. Şimdi aklıma gelmeyen başka ülkelerden de oldu. İngiltere tarafını da ilk defa konuşacağız. Akademi ve sanayi işbirliği nasıl? Belki biraz bundan bahsedersiniz bize.
1: Evet, İngiltere'de tabii şimdi enstitüler de var aynı anda. Daha çok... ...uygulamaya yönelik çalışan... ...hem üniversite var, akademik alanda çalışan... ...öğretim üniversiteleri de var... ...belki hani bunları da söylemek olabilir... ...araştırma üniversiteleri, öğretim üniversiteleri... ...ve araştırma enstitüleri de var... ...bir yanda da tabii ki sanayi var... şimdi ...şöyle bir bence... ...metot uyguluyorlar burada. Sanayinin dünyada aşağı yukarı her yerde olduğu gibi araştırma, geliştirme projelerine bakışı ve ayırdıkları para çok yüksek olamıyor maalesef. Ama istekleri oluyor mesela çeşitli konularda. Hani bizim şuna ihtiyacımız var gibi yani konularda istekleri olabiliyor. Bunu destekleyen devlet tarafından direkt programlar var. Burada Innovate UK diyorlar mesela bir tanesi. Bu çok büyük bir program. Son yıllarda artık iyice bütçesi artmış bir program. Hatta EPSRC yani bilim kuruluna göre bile bütçesi bayağı bir artmış durumda. Innovate UK'nin yaptığı şey aslında Türkiye'de bir nevi TÜBİTAK sanayi işbirliği projelerine benziyor. Üniversiteyle sanayiyle sanayideki bir kurumun mesela isteği doğrultusunda üniversitedeki bir takımla onları eşleştiriyor ve onlara beraber bir iş yapma fırsatı Beraber bir proposal yazma imkanı tanıyorlar bu iki iki kuruma. Birisi üniversite, birisi sanayi olacak şekilde. Ve bütçeler genellikle epey yüksek oluyor. Şimdi burada rakam vermem gerekmez ama 2 senelik, 3 senelik projeler destekleniyor. Ve sonunda gerçekten de çok benim düşüncem bayağı güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Çünkü başında yazılan teklif... Projesi epey bir donanımlı olduğu için, takım da çok iyi olduğu için iki taraftan birazcık garanti projeler oluyor açıkçası. Böylece hani iş imkanı da sağlanmış oluyor. Sanayide bir doktoralı mühendisi mesela ya da masterlı mühendisin güzel bir şekilde çalışabilmesini olanak sağlayan projede oluyor. Ve
0: böylece sanayi o kişiyi belki de sonunda takımına alıyor. Anladım. Yani tam zamanlı olarak. UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalara bakmıştım yine geçtiğimiz günlerde bu ARGE ile alakalı yapılan çalışmalara bakmıştım İngil- İngiltere her zaman ilk 10 içerisinde yer alıyor tabii ilk 2'ye baktığımızda Amerika ve Çin geliyor ama şey hani son dönemde bu COVID ile birlikte de İngiltere'deki böyle Avrupa'daki tartışmalara da baktım İngiltere'de bir şey üretiliyor mu? Onu sorayım hemen size. Evet,
1: güzel bir soru. <gülüyor> ee, İngiltere'de, evet, İngiltere'de epey bir şey üretiliyor.
0: Sanılanın aksine.
1: Buna birçok tabii sanayi, sanayi sektöründen örnek verebiliriz. Uçak sanayi,
0: otomotiv sanayi, biyomedikal. Bizim daha çok son kullanıcının bilmediği şeyler üretiliyor o zaman. Yani Made tabii. in UK olarak biz görmüyoruz. O zaman insanlar şöyle düşünüyor. Ya İngiltere hiçbir şey üretmiyor. İşte mesela hani <gülüyor> şu tuvalet kağıdı örneğinden... Yola çıktılar ya şeyde <gülüyor> COVID döneminde hiçbir şey yokmuş evet. İngiltere dışarıdan alıyormuş her şeyi gibi gibi efsaneler oluştu böyle Avrupa'da da.
1: Yani ben de gelmeden önce öyle düşünüyordum açıkçası ama öyle bir şey yok. Yani mesela yeme içme işte yeme içme sektörü food and drink manufacturing sanıyorum Avrupa'daki en büyük sanayilerden birisi İngiltere'de. Packaging, ambalaj sektörü bu da en büyüklerinden biri. Birçok sayabiliriz şunu üretiyorlar demek hani ne kadar şimdi doğru bilemiyorum ama epey bir şeyi. Yani İngiltere'de kullandıkları, yedikleri içtikleri diyelim birçok şeyi üretiyorlar. O birincisi. İkinci olarak da yüksek teknoloji ürünleri üretiyorlar makina sanayinde de. Eskisi kadar iyi da hani tabii ki 80'ler 70'lerde belki çok daha ilerilerdi bazı açılardan. Şimdilerde birazcık robot sanayine tekrardan yönelmeye çalışıyorlar. Robotik konularına girmeye çalışıyorlar. Ama hani ağır sanayi üretimi belki de onu yani insanlar belki de çok hani ayıramıyor Ağır sanayi olarak evet İngiltere'nin çok geniş bir sanayisi yok benim anladığım ama tüketim sanayi ya da işte bu arabaydı işte uçak ya da o tarz yüksek teknoloji ürünlerinin üretildiği sanayide epey bir isim isimleri var İngi-
0: İngiltere'li firmaların. Anladım. Benimki tabii ki işin mizahı biraz ama evet. yine de <gülüyor> çok çok değerli oldu bu bilgi. Peki buradan şeye üretim dedik imalat sektörüne geçsek imalat sektörü açısından ne gibi öngörüleriniz var? 2023 yılı nasıl geçebilirsiniz? Trendler neler? Belki biraz bunlardan bahsedersiniz.
1: Trendler olarak şimdi tabii ki üretim dendiğinde çok geniş bir alandan bahsediyoruz aslında. Bu hani Almanya'da da hani ortaya çıkmış olan bir Endüstri 4 kavramı var. Hala daha çok 10 yıldan biraz daha fazla zaman geçti sanırım. Hala daha çok uygulanan bir alan olmadığını düşünüyorum. Bu tarz otomasyon sistemlerinin tabii ki ana parçası bir nevi sistemi ne kadar anladığınız benim, benim düşüncem. Yani sisteme koyduğunuz sensörlerden ziyade sistemin aslında ne, performansını ne kadar iyi kağıt üstünde hesaplayabiliyorsunuz bence bu daha önemli bir şey. Özel olarak şu sektör çok önemlidir diyecek olursak, tabii ki robotik benim düşüncem. Robotik sektörü çok önemli. Çünkü makineler artık çok eskisi gibi ağır makinelerin kullanılabileceği bir dünyaya sanırım gitmiyor, evrilmiyoruz. Biraz daha artık hafif makinelerin olacağı yani modüler sistemlerin olacağı bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünürsek, robot sistemlerinin daha fazla olacağını, hibrit üretim sistemlerinin daha fazla olacağını da düşünüyorum. Hibrit üretim derken mesela benim alanım talaşlı imalat. Ama mesela talaşlı imalatla eklemeli imalatın birleşimine mesela hibrit üretim diyebiliriz. Bu iki teknolojinin avantajlı yönlerini kullanarak daha yüksek performansla ürün üretebiliriz. Bu yöne doğru gideceğini düşünüyorum. 2023'ün biraz durağın geçeceğini düşünüyorum ama bu açılardan. Çünkü yeni bir COVID ve ekonomik... Bunalımdan çıkıyor dünya ve hala daha bence kendini yeni yeni toparlamaya çalışıyor. O yüzden araştırma olarak şöyle çok büyük bir şey çıkacak diye düşünmüyorum ama yönelim olarak söylediklerimi olacağını düşünüyorum üretim sektöründe.
0: Anladım. Peki araştırma demişken son yaptığınız araştırmalar neler? Belki biraz bunlardan bahsetmek istersiniz.
1: Son yaptığım araştırmalar ben talaşlı imanat çalışıyorum. Titreşim benim alanım. Bu Takım tezgahları veya işte kesici takımlar bunların dinamiği kesim sırasındaki performanslarının tahmin edilmesi üzerine çalışıyorum. Son zamanlarda da bununla ilgili epey bir çalışmam var. Ben Kanada'da aslında doktoramı tamamladım. Yusuf Altıntaş'ın labında University of British Columbia'da tamamladım. Öncesinde de Nevzat Özgüven hocayla ODTÜ'de titreşim üzerine master yapmıştım. O yüzden benim önceki çalışmalarım şu son zamanlarda özellikle takımların acaba nasıl ta- tasarlayabiliriz sistemlerde onun üzerine gidiyor. Titreşimini en aza indirgemek için takımların veya üzerlerindeki kuvvetleri kontrol edebilmek için. Bunun sebebi de aslına bakarsanız hem takım ömrünü uzatmak hem de sistemden aldığımız yani üretim sisteminden aldığımız veri ini arttırabilmek en yüksek şekilde en yükseğe çıkarabilmek böyle ama son zamanda o eklemeli imalata da yöneldim çünkü benim proses kontrol üzerine de çalışmalarım var. O yüzden acaba son zamanlarda düşündüğüm eklemeli imalatta talaşlı imalatı acaba nasıl birleştirebiliriz? İki iki yöntemin en iyi
0: bir şekilde nasıl kullanabiliriz diye çalışmalarım olacak şu anda sürüyor. Anladım. Peki şeyden bahsedecek hocam. Şimdi bu işte 2023 ve sonrası için trendlerden bahsettiniz ya hani olabilecek öngörülerden. Biraz benim gözlemim makine mühendisleri bu değişen dünyaya ayak uydururken farklı böyle işte özellikler de katmaları gerektiğini öngördüm ve tespit ettim açıkçası makine mühendisi olmayan biri olarak. Yani işte yapay zeka var, dijital ikiz teknolojisi var, işte sensörler dediniz, veri çok önemli hale geldi. Yani makine mühendisleri bütün bu disiplinlerden biraz bir şey öğrenmeli mi? Nasıl geliştirmeli kendisini? Bu konuda neler öngörüyorsunuz?
1: Bu gerçekten de çok önemli bir soru olarak görüyorum. Çünkü bu birazcık da aslına bakarsanız e, makine mühendisliğinin özüyle ilgili bir soru bence. Ben aslında tabii ki makine mühendisliğinin daha aptal olan üretim mühendisliğindeyim ama üretim mühendisliği bu noktada bence epey bir disiplinle birlikte çalışabiliyor. Ben şu anda birebir olarak çalıştığım disiplinleri söyleyeyim size. E, malzeme bilimi... Material Science, Computer Science, bilişim teknolojileri. Onun dışında Electrical Electronics Engineering, elektrik elektronik mühendisliği ve birazcık da Civil Engineering ile birebir çalışıyorum. Şimdi inşaat mühendisliği. Şimdi burada eğer böyle düşünürsek, makine mühendisliği aslına bakarsanız çok yönlü bir dal. Her yerle birebir çalışma imkanı ya da takım içinde çalışma imkanı olabilen bir dal. Tabii ki her şeyi bilme imkanımız yok. Yeni dünyada bir makine mühendisliği mezununun bence birinci olarak insan ilişkilerini çok iyi Lazım. Bu biraz sosyal bir alan farkındayım ama eğer ki insan iş iyi olursanız mesela ekonomik profesörüyle bile konuşabiliyor olmanız lazım. Çünkü bu gerçekten de sizin hem zihninizi açabiliyor akademideyseniz ya da sanayideyseniz farklı bir bölümdeki biriyle konuşmak zihninizi açıyor. Aynı anda da aslında beraber neler yapabileceğinizin farkına varıyorsunuz. Bu birazcık işte dediğim gibi e, makine mühendisinin eğitiminden de kaynaklanıyor. Birçok yönlü olarak eğitildiğimiz için. Ama makine mühendisi aynı zamanda kendisi mesela machine learning atıyorum. Bilmesi lazım ya da bilgisayar programlamasını birebir bilmesi gerekiyor. Çünkü eğer ki bir hesap yapmanız gerekse bir simülasyon yapmanız gerekse kafanızda yapmanız bunu çok zor. Bilgisayardaki bilgisayar destekli simülasyon simülasyon programlarıyla ancak mesela bir takım yolu tasarlıyorsunuz. CATCAM kullanmazsanız bunun imkanı yok. Yani 5 eksenli özellikle takım yolları tasarlamak çok zor. Ya da bir eklemeli imarat için mesela slicer kullanmıyorsanız gerçekten de çok zor bir <gülüyor> süreçten geçersiniz o şeyi üretmek için ne üretiyorsanız. Ya da bir bir şey tasarlıyorsanız bir makinanın bir parçasını onun illaki sonlu elemanlar analizine girmesi gerekiyor. Bunlardan Bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Ve veri çok yüksek olduğu için üretim teknolojilerinde verileri nasıl kullanacağız? Machine Learning ya da AI tabanlı sistemler, platformlarla ancak. O yüzden ben yani bu açıdan çok zor da görüyorum teknolojiye ayak uydurmayı ama olan imkanlar vasıtasıyla rekabetin de çok yüksek olduğunu düşünürsek bu alanlarda kendinize bu tarz şeyleri insanın katabilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani makine mühendisleri işte çevre iyileştirmelerinden, gıda üretimine ulaşım, güvenlik, sağlık, Su kaynakları için teknolojilerin geliştirilmesine kadar her alanda ön sıralarda yer alabilir. Bu yüzden de farklı disiplinlerle bir arada olması sizin de dediğiniz gibi çok çok önemli. Belki biraz şu yurt dışı tecrübenizden, tecrübelerinizden bahsedebiliriz. Çünkü son dönemin gündemi belki biraz. insanlar işte yurt dışında nasıl çalışabiliriz'i çok fazla sorguluyorlar. Ya da yurt dışında nasıl akademide çalışabiliriz, akademisyen olabiliriz. O hikayenizi de dinlemek isteriz açıkçası. Nasıl yollardan geçtiniz? nasıl yollardan geçebilirler?
1: Şöyle şimdi bizim üniversite ve sanayi olarak iki tane tabii ki alan var. Bir mühendisi olarak çalışabileceğimiz sizin de dediğiniz gibi. Sanayi çok para veriyor evet ama onun karşılığında da epey çalışarak özel konularda çok çok istedikleri konularda çalışmanız gerekiyor. Üniversitede şöyle bir durum var. İlk seneler birazcık zor geçebiliyor finansal olarak. Kanada'da da bunun benzeriydi. Mesela doktor öğrencisi iken, mesela diyorsanız ki ben doktor öğrencisi olarak gideceğim bir ülkede doktor yapacağım. Maalesef finansal olarak eğer ki kendiniz kurtarabiliyorsanız burs imkanı bulmaya çok özen gösterin. Başka türlü finansal olarak çok zor kurtuluyor. Ve teaching assistantship bulabiliyorsanız onu da illaki bulun diye öneririm. Ama doktora yapacağınız yeri çok iyi çok iyi araştırmanız gerekiyor bunun öncesinde tabii ki. Ama yurt dışında doktora yapacaksanız bir dört yıl en azından gidiyor. Onu da düşünürseniz, aslına bakarsanız o ülkede belki de doktora sonrasında yaşamanız da bir seçenek olacaktır. Sonrasında, doktoranın sonrasında tabii ki post doktora oluyor. Doktora sonrası araştırma. İşte aslında işin güzel kısmı burada başlıyor. Eğer ki çok iyi yeniden bir kurumda çalışabilme imkanınız varsa bu sizi zaten akademiye bir şekilde bağlayan bir süreç oluyor. Doktora sonrası araştırma. Yurt dışındaki akademiyle, yurt içindeki Akademinin hani şu anda karşılaştırmaları çok doğru bulmuyorum. Bu belki de kapsamı dışında kalacaktır. Ama İngiltere'de veya Kanada'da akademik dünyada bulunduğumdan yola çıkarsak... ...gerçekten de sizi geliştirmek adına epey bir uğraşıyor üniversiteler. Dediğim gibi belki de maaş olarak çok yüksek bir şey vermiyorlar ilk, se- ilk senelerde. Gerçekten de sizi geliştirecek atıyorum mesela... Öğretim yönünüzü, araştırma yönünüzü kuvvetlendirecek, sizi yeni insanlarla tanıştırabilecek o kadar çok seçenek sunuyorlar ki zaten bir beş yılın sonunda siz epey donanımlı olarak akademideki pozisyonunuzu güçlü bir şekilde tutabiliyorsunuz böylece. Yani özet olarak demek istediğim yurt dışındaki akademi kariyer düşünüyorsanız bulması çok kolay değil. Ama bulduktan sonra da ben hani çok kolay bırakabileceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani bir daha sanayiye dönmek olmayabilir. Yani sanayiden üniversiteye dönen çok oluyor. Ama üniversiteden yurt dışında özellikle çalışıyorsanız ben sanayiye döneceğinizi düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim ve çok seveceğinizi düşünüyorum. Buradan hani genç arkadaşlara da tavsiye. Ama dediğim gibi çok uzun bir yol. Çok uzun bir yol. Gerçekten ben 2009 yılında master mezunu oldum. 2020 yılında doktor öğretim üyesi olarak başladım. Manchester'daki görevime. Yani arada bir 10 yıl geçti. Hani bunu da işte göz önünde bulundurmak gerekebiliyor.
0: Umarım çok korkutmamışımdır. Yok bence bu bilgiler çok değerli, çok da önemli bu deneyimler. Korkacaklarını zannetmiyorum. Peki şeyden bahsetsek, siz de yurt dışındasınız, ben de yurt dışındayım ve burada toplulukların önemini biraz daha iyi anlamış durumdayız. Yani bir topluluğun parçası olmak, işte onlardan yeni bir şeyler öğrenmek, onlarla etkileşim halinde olmak çok çok önemli ve Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin yaptığı da bu. Odaların genelde yaptığı bu. Sizin bakış açınız nasıl? Yurt dışında böyle topluluklara üye misiniz? Neler katıyor size? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum odaların. Bu da gerçekten çok önemli bir soru bence. Gerçekten de odalar çok önemli. Şimdi burada tabii chamber demiyorlar buna. Burada mesela bizim çok önemli olarak bağlı olduğum, olmamız gereken enstitü olarak. Institute of Mechanical Engineers var. Buna IMACI deniyor burada. Tabi buna IET de var mesela. Hani ben çok bağlı değilim ama IMACI'ye direkt biz enstitü olarak rapor vermek zorundayız. O kadar bağlıyız. Şimdi bunu biraz açayım isterseniz. Çok ilginç bir şey aslında. İngiltere bu noktada bence dünyanın sayılı ülkelerinden ya da belki de ilk ülkesi olabilir. Yani tek ülkesi falan da olabilir. Yani şu, şu an çok bunu bilemiyorum ama ben Kanada'da bunu görmemiştim öyle, o kadar Almanya'da da arkadaşlarla konuşuyorum. Onların da çok böyle bir sistemleri yok. İngiltere'de hem öğretim alanında, üniversitelerin kendi içlerindeki tabii ki mekanizmalar dışında devletin de dışarıdan üniversitelere desteği birebir mevcut. Mesela burada... Higher Education Academy var. Bunun görevi üniversitelere bir nevi öğretim standartı getirebilmek. Eğitim öğretim standartı getirebilmek. Şimdi buradan IMQ'ye bağlayacağım. Geliyorum olarak noktaya. Biz mesela yeni hoca olarak girdiğimizde üniversiteye biz bu HEA, Higher Education Academy'nin üyesi olmak zorundayız bir noktada. Eğer ki tenürümüzü almak istiyorsak. Bu kadar ciddi bir kurum yani. Ve bunu da bir şekilde portfolyo hazırlayarak yapıyoruz. Tabii tenür genelde portfolyo hazırlanarak yapılıyor zaten. Ama bu öğretim üzerine özel bir portfolyo hazırlamak zorundayız. Ben geçen iki ay önce fellowship'imi alabildim. iki buçuk yıllık çalışmadan sonra eğitim öğretim programında. Bu bir eğitim programı aslında bakarsanız. Yani eğiticiyi eğitim bir program. Yani iki yıl, üç yıl sürebiliyor. İşte sonunda da bir rapor ya da işte bir döküman hazırlıyorsunuz, portfolio ve bunu sunuyorsunuz. O da kabul görürse siz artık o akademinin, Higher Education Akademi'nin üyesisiniz. Bu aslına bakarsanız direkt birebir eğitim standardı getirmesi açısından çok önemli. Bir diğer yanda da üniversitelerin kendi hazırlıkları ders programlarının bir şekilde akreditasyonu gerekiyor. Biz Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla yurt dışına biraz bağlıyız bu noktada. Burada bunun akreditasyonu direkt yapan ASME Institute of Mechanical Engineers. Yani direkt yapan dediğim devlet devletle aracı şeklinde yapıyor. IMEK'i eğer ki sizin programınızda en ufak bir kusur görürse, IMEK'i'ye dediğim gibi her sene rapor vermemiz gerekiyor. Eğer ki en ufak bir kusur görürse, öğrenci kalitesine düşüş görürse, öğrencilerden çok şikayet gelirse, bu tarz şeyleri IMEK'i çok ciddi alıyor ve bizden bir şekilde açıklama bekliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim bir tane dersim, koordinatör olduğum bir dersin, IMEK'i akreditasyonuyla birebir ilintili yani bir öğrencinin honors degree ile mezun olması için burada akreditasyon derslerinden tümüyle geçmiş olması gerekiyor yoksa anır degree alamıyor benim bir dersinde bunun koordinatörlüğünü yapıyorum AIMEK'e biz Covid sırasında bu dersin içeriğindeki fiziksel laboratuvar derslerini veremediğimiz için Covid sırasında AIMEK'e biz açıklama yapmak zorunda kaldık her dönem. İşte şunları şunları yapacağız. Sizin için uygun mudur? AIMEK bize cevap veriyordu. Evet uygundur ama işte şunları şunları yaptığınız sürece falan da gibi. Burada işte göstermek istediğim şey aslında AIMEK çok güçlü bir kuruluş. Yani öylesine bir oda değil. Hani hani oda hadi hani üye olalım şeklinde bir oda değil. Aslında üniversitenin direkt sen bize öğrenci yetiştiriyor ama biz seni kontrol etmek zorundayız. Yani bir nevi aslında orada bir feedback mekanizması var. Bu da çıkan öğrenci kalitesini bir şekilde kontrol altında tutmak ve garanti olmasını sağlamak için benim anladığım kadarıyla. Aynı şekilde üniversiteler öğrencilerin chartered engineer. Aslında sadece öğrencilerin de değil, çalışanların da chartered engineer olmasını birebir destekliyor. Burada bununla ilgili her dönem kesinlikle bir iki tane sunum oluyor. Öyle söyleyeyim. Ve bizim mesela benim atıyor direktörüm, benim managerım bana soruyor mesela Charter engineer olmayı düşünüyor musun? Gelecek senelerde gibi. Bunu her seferinde soruyorlar. Bu çok zor bir şey. Charter engineer olmak da öyle çok hani, hani başvurdum hemen olayım. Olamıyor maalesef. Onun için de uğraşmak gerekiyor. O yüzden ona şu an zaman ayıramıyorum. Ama mesela benden istenilen şeylerden bir tanesi de bu. Benim birçok çalışan arkadaşım burada. Charter engineer ya olmak yolunda ilerliyor ya da almışlar. Almışlardır zaten bunu internet görebilirsiniz. Yani e, özetle IMK'nin IMK açısından konuşuyorum burada. Çok önemli bir kurum burada.
0: Evet hocam bu verdiğiniz bilgiler de çok değerli oldu. Bu daha önce bilmediğimiz bir şeydi. Biraz böyle Kanada tarafını biliyorduk. Orada da sanırım makine mühendisliğini yapabilmek için böyle bir odadan şey almanız gerekiyor. Evet. İkisi gibi bir şey almanız gerek. Bir sınava girmeniz gerekiyor galiba.
1: Evet Kanada'da biraz daha benim bildiğim durum farklı. Bir kere orada provincial sistem var. Hani eyalet demiyorum şimdi ona province diyorlar onlar. Her bölgenin mesela British Columbia işte Quebec neyse her bölgenin kendi mühendislik grupları var. Ona oda mı diyorlardı yoksa Professional Engineers yani o biraz biraz daha o biraz aslında daha farklı bir kurum. Eğitim programına direkt Etkileri var mı? Ondan çok emin değilim açıkçası. Çünkü o kadar hani kariyerim şansım olmadı orada. Burada birebir irtibatta olduğum için biliyorum. Ama evet Kanada'da da önemli olduğunu biliyorum. Mesela hocalardan professional engineer olması, PEng olmaları için istekte bulunulduğunu biliyorum. Sanırım hocaların da PEng olması gerekiyor orada belli bir noktada. O kadarını biliyorum.
0: Anladım. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir bölüm oldu. <Gülüyor> Umarım bizi dinleyenlere bir yarar sağlamışızdır. Çok sağ olun katıldığınız için. Bizi her zaman Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin podcast'i Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'ini takip edebilirsiniz. Çok çok sağ olun. İngiltere'ye selamlar.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. Tekrardan çok güzel davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Umarım birazcık yardıma
0: dokunur verdiğim bilgilerim. O zaman son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.